0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct avec vous, bien sûr, mais surtout avec notre invité. C'est une journaliste qui a défendu les couleurs des territoires de France, de l'ensemble de France et de Navarre, puis je puis mm -hmm. dire, même auprès de Jean-Pierre Pernaud dans le journal télévisé du Trésor. Un peu le graal de l'information et de en termes de part de marché, y compris au niveau... Européen, un large leader. C'est une grande reporter qui a également incarné des opérations spéciales. Je peux citer SOS Village ou encore votre plus beau marché. Elle a également présenté le magazine Au Cœur des Régions, cette fois sur LCI, la petite sœur de TF1, et couvert également des événements majeurs tout au long de sa carrière. Mais si elle vient nous voir aujourd'hui, ce n'est pas pour nous parler des contrées françaises et des, terroirs, des territoires et des terroirs, mais pour parler d'une histoire d'amour qu'elle a vécue avec son mari. Le livre s'appelle Après l'orage. Euh, on va dire que c'est une ode à la vie euh, qui est bouleversante. Dominique Lagos-Sampère, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Bien, à tous. Bienvenue
0: dans, dans le Buzz Télé. c'est votre premier ouvrage. Oui. C'est un ouvrage euh, très touchant que vous avez écrit euh, et que vous publiez aux éditions, je rappelle, Flammarion. Un récit poignant dans lequel bah, vous racontez la façon dont vous avez accompagné. C'est une histoire assez triste, il hein, faut le dire concrètement. Votre mari, de journaliste Claude Sampère, lorsque la mort euh, s'est présentée à lui, on vous a beaucoup vu dans les médias, en effet... Euh, ce témoignage raconter cette histoire troublante, comment on arrive à se replonger après le décès de son mari, d'un proche, de son amour, de sa vie, dans cette histoire pour la raconter aux autres
1: Déjà, je vous remercie parce que l'Aude à la vie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on parle de mort, on peut se dire, oh là là, ça va être un livre triste où on va s'enterrer justement dans, dans ce récit de mort, pas du tout. C'est effectivement un hymne à la vie, euh, grâce à l'amour. Donc euh, c'est bien résumé et ça me touche beaucoup ce que vous venez de me dire. Euh, comment, euh, comment on se replonge là-dedans Ça ne vous quitte pas, en fait. Euh, vous savez, euh, euh, la famille, l'amour, euh, vos enfants, euh, euh, votre mari, c'est là et ça part jamais, euh, c'est simplement euh, qu'à un moment, euh, ça s'aligne. Euh, je vis beaucoup d'alignement en ce moment. Ah. Ça s'aligne, c'est-à-dire que ça sort tout seul. Et euh, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, mais euh, ce livre, en fait, ça n'était pas au départ euh, pensé comme un livre. C'était un, une lettre, mmh. euh, un récit que j'ai écrit pour mes enfants euh, parce que… – Je vous rappelle, vous avez deux enfants. – Exactement, euh, qui ont aujourd'hui euh, 16 et 14 et qui avaient donc euh, deux ans de moins à l'époque puisqu'on va malheureusement euh, fêter, oui. <rire> célébrer euh, les deux ans de, de mort de, la de la Claude, ouais. exactement. Euh, et c'était un… Je voulais, je voulais que ce soit inscrit en fait parce que ce qui est terrible dans la mort. C'est évidemment l'absence. Mais c'est euh, cette évanescence des sens. Euh, L'odeur, ouais. le parfum, le toucher, le baiser, euh, tout ça, ça part. Alors évidemment qu'on n'oublie pas. Et, et c'est vraiment une histoire d'amour et, et que j'ai voulu leur, 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 leur écrire, leur inscrire pour leur dire l'oubli n'est pas de cette vie. L'oubli n'est pas de ce monde parce que votre papa c'est en vous. Euh, vous êtes là grâce à votre père et à, à moi. Oui. Et ça, vous le porterez chaque jour. Donc, c'est vraiment ça. Et, et étrangement, quand ils ont lu euh, ce livre, qui n'était pas un livre à, à, à ce moment-là, ils m'ont dit « Mais maman, tu ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que tu le fasses savoir. » C'est-à-dire que ça leur a fait tellement de bien de se remémorer cette vie qui ne s'en va pas. Euh, que mes enfants, du haut de leur adolescence, m'ont dit « si ça peut aider quelqu'un, mmh. fais-le ». Et c'est parti comme ça, et je peux vous dire que je remercie infiniment euh, Flammarion, mon éditrice, euh, Valérie Dumej, mon attaché de presse, qui, qui m'ont porté et qui m'ont dit « cette histoire, ça n'est pas que la tienne, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, parce que désolé de vous rappeler ça, mais ce qui nous unit ici autour de cette table, mmh. c'est qu'un jour… » Et eh bien on sera oui. tous morts. Ouais.
0: Effectivement. <rire> donc
1: autant Faut en rappeler. profiter. <rire> voilà.
0: Après l'orage, donc c'est le livre que, que vient d'écrire Dominique Lagos-Emperon, hein, je rappelle. Donc on est diffusé et son interview sur Figaro Live, bien sûr, le Figaro.fr également. La page YouTube de, de TV Magazine. On attend vos réactions. Est-ce que vous êtes prêts d'ailleurs à, à lire ce livre Est-ce que vous croyez. J'espère J'espère vous rouler dans de, toutes les bonnes librairies. Je rappelle, c'est Flammarion. Euh, Est-ce que vous étiez les fidèles aussi également euh, de sa présence euh, au JT de TF1 de 13h Dites-nous tout. Et en attendant, on retrouve Damien Canivez, comme tous les matins, pour les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Dominique. Bonjour Damien. Alors Dominique, <rire> a une tradition si on démarre toujours les news médias par les audiences télé, un sujet que vous connaissez
2: de la veille. Effectivement, et c'est TF1 qui a dynamité la concurrence grâce à la rencontre entre l'équipe de France et la Finlande pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Plus de 6 millions de supporters ont applaudi la victoire des Bleus. Deux buts à 0 soit 27,7% de part d'audience. Loin derrière, on retrouve France 3 qui dégainait le deuxième épisode de sa série policière Sophie Cross, toujours portée par Thomas Joannet et Sophie Bas. M6 en de la médaille de bronze grâce à sa nouvelle série intitulée Sauvez Lisa, 1,6 million de curieux. C'est un peu timide pour un lancement. Et enfin, on termine avec France 2 qui se trouve au pied du podium et qui programmait le premier numéro du magazine Les Temps changent présenté par Faustine Bollard. Et bien, ce lancement était consacré aux plus jeunes d'entre nous à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant qui sera célébrée dans trois jours. 1,3 million de téléspectateurs, 6,1% du public. Nouveau magazine de Faustine Bollard,
0: en ouais. effet. Euh, vos enfants, vous en avez parlé, vos deux enfants sont exposés aujourd'hui aux réseaux sociaux, au cyberharcèlement. Comment on les protège et quel regard vous portez justement aujourd'hui sur cette intrusion dans, dans votre propre famille de, du numérique, des réseaux sociaux
1: Alors effectivement, je pense que en tous les cas, moi, ma manière de, de faire et celle de, de leur papa, ça a toujours été de parler. Euh...
0: Non, pas d'interdiction a priori Non,
1: vous ne pouvez pas interdire ouais. un enfant. Plus vous allez interdire, plus il le fera ouais. derrière vous. On a tous été ados, on sait pas ouais. ce que c'est de, de braver l'interdit. Je pense, et ça vaut pour tous les sujets, c'est qu'il faut parler. Parce que parler, ça dédramatise déjà, ça détabouise. Et je pense que parler euh, permet justement euh, d'attirer votre enfant qui pourra vous poser des questions et qui peut-être n'osera pas vous dire les choses. Et quand vous lui direz, vous savez, moi je suis là, je peux, je peux te parler, je suis ouvert à toi. Parle-moi. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. Ça a été la même chose, c'est ce que j'explique dans le livre. Euh, la mort, j'en ai parlé. La maladie, j'en ai parlé. Moi, c'est ma manière de faire. Ce n'est pas une leçon. Ça, voilà, chacun fait comme il le peut. Nous, avec nos enfants, ça a toujours été ça. C'est même
2: vos enfants parfois qui vous en ont parlé De la oh, mort oui. de votre père Parce qu'eux ils étaient plus davantage conscients De la mort de leur père oui. que vous qui étiez un peu dans le déni d'ailleurs.
1: Exactement, c'est quelquefois c'est vos mômes Qui vous <rire> ouvrent les, les yeux En fait euh, quand on est mère Quand on est père J'imagine que c'est peut-être votre cas euh, On veut protéger, surprotéger C'est comme ça, moi je suis une maman louve Je peux vous le dire euh, Donc on a peur, Donc on se dit on va les protéger On va les mettre loin de tout ça Pour que ça ne les atteigne pas et en fait, qu'est-ce que vous faites vous-même C'est vous, vous-même que vous essayez de protéger mmh. et c'est vous-même, finalement, qui refusez de voir les choses, les choses face, face à face. Et c'est vrai que, je le raconte dans le livre, un, un jour, je rentre de l'hôpital et voilà, le diagnostic avait été posé pour, pour Claude et ce mot « cancer » fait très peur. Mmh. Euh, rien que de, de, de parler de cancer, on s'est dit, oh là là, on a l'impression de l'avoir nous-mêmes. Mmh. Je suis rentrée et je me souviens qu'un médecin m'avait dit… Euh, voilà, ne, ne dites pas forcément parce que ça va peut-être les traumatiser, etc. Et je, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais vous croyez que je peux mentir à mes enfants Vous croyez qu'ils verront que leur mère est, est, est droite dans ses, dans ses bottes Pas du tout. Et je suis rentrée. Et effectivement, je n'ai pas mentionné le terme de cancer. Je leur ai dit que leur papa était gravement malade, qu'il allait devoir subir un traitement lourd, euh, voilà, il, y aura des, il y aura des conséquences sur lui pendant, pendant ce traitement. Ce euh, n'est pas la maladie qui fait ça, c'est le traitement qui fait ça. Je tournais, je tournais, je tournais, et puis quelques heures plus tard, ma fille me dit euh, il a un cancer, c'est ça Voilà, c'était la meilleure des réponses et, et ce, ce livre en fait, loin d'être une leçon euh, donnée, c'est le ressenti d'une mère euh, qui dit à ses enfants, voilà comment j'ai fait, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Euh, Pardonnez-moi si, évidemment, je n'ai pas toujours été euh, la meilleure, euh, pas toujours euh, voilà, forte sur mes, sur mes guiboles. On a fait comme on a pu avec votre papa, et en tous les cas, ça a été euh, mené par l'amour qu'on vous porte. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je les vois, quand je les vois euh, heureux, vivants, je me dis que je n'ai pas trop mal fait, que Claude a a été un, un très bon papa aussi. Voilà.
0: On poursuit ces informations avec, euh, on sait qui va succéder à Thomas Soto dans le rendez-vous du magazine
2: Élysée ouais. 2022. Exactement, c'est Laurent Guignet, Donc, qui s'installera aux côtés de Léa Salamé dans le prochain numéro de ce magazine diffusé le mardi prochain, 30 novembre prochain pardon, en première partie de soirée sur France 2. Il copilotera donc le débat entre les candidats qui sont inscrits à la primaire des Républicains alors, pour ceux qui ne savent pas, qui est Laurent Guimier Eh bien, c'est le patron de l'information de France Télévisions. Il va donc cumuler deux casquettes, celle de dirigeant ainsi que celle de présentateur. Alors, pour rappel, Thomas Soto s'est mis en retrait de ce programme en raison de la relation qu'il entretient avec une collaboratrice du Premier ministre, Jean Castex. C'est une punition normale,
0: le fait que Thomas Soto soit obligé, finalement, de s'écarter de lui-même dans ce type de.
1: Chacun. De à Élection. Vous avez vu ce que je viens de vous répondre tout à l'heure Chacun fait comme il peut, chacun ses choix. Et euh, loin de moi euh, de, euh, voilà, de porter un, un jugement, mmh. je pense que voilà chacun fait sa route. Et laissons-le ouais. faire
2: sa route.
0: <rire> c'est dit, euh, enfin on termine, c'est news médias oui. Ce média avec Harry Habitat oui.
2: qui est écarté d'une série qui était prévue euh, en tournage pour M6. Effectivement, le, le, le comédien de 47 ans avait amorcé le tournage d'une fiction intitulée L'Homme de nos vies en octobre dernier. Il donnait notamment la réplique à plusieurs comédiennes hein, comme Odile Vulmain et Elena Noguera. Mais en raison de ses déboires judiciaires, eh bien, Harry habitant ne reprendra pas son rôle. L'équipe du tournage a préféré le remplacer par Jonathan Zaka et que vous avez très certainement aperçu dans le bureau des légendes euh, sur Canal+. Euh, selon euh, les informations d'ailleurs hein, de nos confrères de, de Télestar qui ont été révélées hier, Harry euh, Habitant, on le rappelle, est mis en examen euh, pour viol et placé sous contrôle judiciaire depuis le 2 novembre dernier.
0: Alors, autre affaire dont on parle beaucoup, hein, c'est l'affaire de, de, de Patrick poivre d'Arvor, hein, c'est un collaborateur de, de, de TF1 qui est également accusé de, de violences sexuelles par plusieurs femmes qui ont témoigné récemment dans, dans le quotidien euh, Libération. Vous aviez, vous euh, eu vent entre guillemets ou euh, eu des échos de ces agissements à l'époque ou comme le disent certains d'ailleurs comme Jean-Pierre Pernaud disant qu'il ne savait pas en effet ce qui se passait à l'époque au sein de TF1 et durant ces, ces journaux télévisés
1: Alors je vais vous décevoir à votre question, ma, ma réponse sera très courte. La justice a été saisie, euh, je n'ai pas l'habitude de parler. À la place de la justice, euh, la justice entendra euh, les paroles des uns et des autres. Et c'est là l'essentiel que les paroles soient entendues.
0: Et voilà. vous-même, d'une manière plus générale, hein, je ne parle pas de, de Pépéda, c'est des choses que vous avez connues, d'avoir de, de, des agressions, ce type de gestes déplacés dans, dans l'exercice de votre métier ou pas Sur moi ouais. Jamais. Mais jamais Jamais. Vous avez été protégé. Hein. Pas protégé, c'est ma route, c'est jamais. Ouais. Voilà. Merci, on poursuit tout de suite Damien, hein, pour euh, l'interview du Buzz télé où on va parler à nouveau de « Après l'orage ».
1: Avec plaisir.
2: Dame. Ah, pardon. Oui, non, non, j'étais en train d'ouvrir la tablette. Vous aviez, questions. Vous aviez un message Non, non pas casson? du tout. J'étais en train de me dire tiens, je n'ai pas ouvert la tablette pour récolter les questions internautes. J'imagine qu'elles sont nombreuses. donc Elles euh, sont voilà. importantes. Mais euh, revenez euh, me voir, Philippe. Après l'orage,
0: Dominique, donc je rappelle un hein, chez euh, Flammarion qui est sorti il oui. euh, oui. y, oui. y, y a quelques jours. Pour, pourquoi. Euh, vous avez mis autant de temps, d'une certaine manière, je ne sais pas, il y a peut-être une période en effet de deuil qu'il faut respecter pour écrire ce livre. Vous disiez au départ que c'était une lettre hein, qui était destinée plutôt à vos enfants et, et pas à et pas un livre. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à prendre le temps suffisant, nécessaire justement, pour arriver à mettre, c'est quoi, les bons mots les bonnes images, vous parliez des odeurs même tout à l'heure, de, oui. de ce qu'est l'environnement euh, qui était autour de, de votre mari et autour de votre mari
1: Alors Je rebondis sur euh, le mot « deuil » que vous utilisez. Je déteste ce mot. Le mot « deuil » deuil. Euh, Tout comme j'explique, je déteste également euh, « bon courage
2: <rire> ». Vous le dites sur Bravo. plusieurs pages.
1: <rire> Pourquoi « deuil » Parce que euh, c'est un mot fourre-tout. Euh, et je le dis euh, aussi dans, dans mon livre, on fait la cuisine, on fait l'amour, on ne fait ah. pas son deuil. <rire> euh, moi, en tous les cas, c'est pas dans ma manière d'être ni, ni de faire. Euh, on traverse. Voilà. Euh, le titre est suffisamment éloquent. On traverse l'orage. Voilà. On traverse, on chemine et euh, on n'oublie rien. Euh, bizarrement, cette, euh, cette lettre que j'ai écrite à mes enfants, a été fulgurante dans son, dans son écriture et dans son accouchement. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours aimé, moi, écrire le rapport à l'écriture. Hein. J'ai euh, préparé une thèse en, en littérature anglophone et c'est vrai que c'est un, une manière pour moi de m'exprimer... Euh, très facilement. J'écris des petites phrases, je lis beaucoup de, de livres, j'adore les citations, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est sorti euh, d'une manière assez euh, animale. Euh, ouais, animale et naturelle. exactement. Je parle de fulgurance parce que c'est vraiment ce mot-là, c'est-à-dire que ça sort, euh, la porte peut-être euh, était fermée pendant ces deux années euh, parce qu'il y a la souffrance, parce que euh, il y a le, vous devez porter tout quand, quand l'autre euh, euh, voilà, est, est plus fragilisé et, euh, et n'est pas physiquement là pour, pour, euh, voilà, pour affronter, affronter la vie, vous, vous devez tout porter. Euh, et donc à un moment, je me suis posée, je me souviens très bien de cette journée où je me suis assise euh, à la table dans, dans ma salle à manger, j'ai ouvert mon ordinateur et c'est sorti. Et c'est sorti tel quel. C'est-à-dire qu'après l'orage, euh, c'est Claude qui parlait d'après l'orage. Il ne pouvait pas dire après ma mort. Je ne supportais pas quand il me disait après l'orage. Parce que je ne supportais pas l'idée qu'il puisse mourir. Puisse disparaître. Et puis, euh, quand il est décédé, j'ai repensé à cette, euh, à cette expression que j'ai trouvée euh, formidable, tellement poétique, parce qu'il était ça, Claude hypersensible dans le bon sens du terme. Et je me suis dit qu'après l'orage, ben finalement, j'allais faire mienne, cette, cette jolie citation. Et donc, c'est parti comme ça, c'est parti sous forme de, de petits chapitres qui chacun euh, représentent un moment de, de ce cheminement dans l'orage qui m'a euh, permis de, de tenir debout. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un, un moment euh, avec quelqu'un, ça peut être un coup de gueule, parce que j'ai eu beaucoup de colère aussi pendant, pendant cet orage. Et c'est sorti comme ça. Et effectivement, ça a été un alignement encore une fois, parce que euh, quand j'ai rencontré euh, mon éditrice, euh, Valérie, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais euh, on sent que finalement, au-delà de la question de la mort et au-delà de la question de la maladie, ce que j'ai trouvé... Euh, impressionnant, c'était ce, cette remontée vers la lumière et elle dit c'est ça qui m'a attirée et c'est ça que, je, voilà, que je, veux, je veux mettre en, en avant dans, dans ce livre et, et je la remercie parce que je, je, voilà, c'était une... Quand je dis que ce livre me porte, c'est exactement ça, c'est pas moi qui ai porté ce livre, c'est pas, absolument pas moi qui ai voulu ce livre, c'est ce livre qui s'est imposé à nous à notre famille. Voilà.
0: Est-ce que c'est aussi une façon pour vous et pour vos enfants de, de faire à nouveau vivre à vos côtés aujourd'hui, au quotidien, votre mari
1: On n'a pas besoin de ce livre pour le faire
0: non.
2: vivre. Je peux
1: vous dire qu'il est partout. Déjà, il y a des photos partout. Ouais. Euh... On en
2: diffuse d'ailleurs sur le Best TV là. Ah <rire> génial,
1: superbe. Euh, il y a sa voix partout ouais. parce qu'effectivement, c'est on a la chance d'avoir nous une trace de lui en tant que grand reporter. Ouais. Donc effectivement, euh, on entend euh, beaucoup je, je, dans, dans cet avoue la, la superbe émission que m'a consacrée Anne-Elisabeth le, le Moine de, de réentendre justement ces, ces morceaux de, de reportage. Je peux vous dire que c'était très émouvant avec mes enfants qui étaient de l'autre côté de, de l'écran, étaient très touchés. On n'a pas besoin d'un livre pour, pour, pour se remémorer Claude Claude est là le temps. Je sais qu'il est là aussi pour les téléspectateurs parce que je reçois énormément de messages me disant qu'on adorait Claude. Euh, vous le savez très bien puisque j'en ai parlé aussi, on a reçu une lettre du, du président de la République. Oui. Euh, on en a rigolé parce que j'entendais je, la, la voix de Claude qui était hyper cache, Claude. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer, mais c'est quelqu'un qui ne prenait pas, voilà, qui tournait pas autour du pot. Et je suis sûre, mais certaine, c'est pour ça que je me suis permise de, de l'écrire, qui m'aurait dit, Bah voilà, il faut attendre que je sois mort pour avoir une reconnaissance. Mais il aurait été infiniment heureux. Et en tous les cas, nous, on était très fiers du geste du président de la République parce que, effectivement, Claude, non seulement était un gros reporter, pris Albert Londres, mais c'était surtout quelqu'un qui était proche des gens qui ne trichaient pas. Et je pense qu'on ne triche pas avec les lecteurs, que ce soit les lecteurs du Figaro, avec les téléspectateurs, avec les auditeurs. On ne triche pas avec ces, avec ces gens-là parce que ces gens-là savent quand vous leur mentait ou pas et claude ne racontait pas d'histoire claude était foncièrement ému par euh, par les gens vous savez ce qu'on appelle empathie mmh. moi j'adore ce terme empathie je déteste bon courage et deuil j'adore empathie mmh. et pourtant c'est très galvaudé parmi euh, chez nos confrères aussi mmh. parce qu'on explique on estime que l'empathie c'est de la sensiblerie etc' mmh. très bien pour moi c'est l'une des plus belles qualités d'un journaliste parce que c'est très difficile euh, d'avoir de l'empathie c'est très difficile hein de se mettre au niveau de l'autre, de sentir vos... cette souffrance, de sentir cette joie, de sentir mmh. ces émotions, de pouvoir les retranscrire en toute honnêteté, avec évidemment votre subjectivité, hein, puisque un, mmh. un reportage ne sera pas le même par vous Bien et sûr. par moi. Et je trouve que l'empathie, c'est justement d'être mmh. au plus près mmh. et de pouvoir ne pas trahir la parole donnée. La parole donnée, c'est ma parole que j'ai donnée à Claude, et l'une de mes paroles à Claude, avant de partir, mmh. c'était de lui dire qu'on ira bien mmh. et on va très bien.
0: Damien, première le... question ou oui. réaction des
2: internautes qui nous suivent Effectivement, nous sommes en direct sur lefigaro.fr et la page YouTube de TV Magazine. Alors, il y a quelques questions sur votre actualité autour du 13 heures de tf On y reviendra dans une deuxième partie d'interview. Mais tout d'abord, on va prendre la question de Samuel sur Twitter qui aimerait savoir comment vous avez réagi lorsque vous avez réalisé que vous alliez perdre votre mari. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Au début, effectivement, vous étiez dans une forme de déni. Mais quand même, à un moment donné, vous vous êtes dit que ce serait irréversible.
1: Alors, Samuel, c'est intéressant votre question parce qu'effectivement, euh, quand la mort euh, vous tombe sur le coin du nez, <rire> pour parler euh, gentiment, euh, on ne veut pas voir parce qu'on est dans la vie. Moi, j'ai toujours été dans la vie et je le suis toujours. Euh, vous avez deux enfants, vous avez votre monde qui s'écroule. Donc, effectivement, moi, mon, mon chemin a été de continuer, de continuer, de continuer, de, continuer, de me dire... On a déjà tapé deux, puisque je vous rappelle que Claude avait déjà, ah, ouais, été, euh, voilà, avait déjà eu deux cancers. Il était, il était sorti euh, voilà, euh, guéri. Donc je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci D'autant que cette fois-ci, il euh, y a deux enfants. Mm. Euh, je suis là, donc pourquoi pas. Euh, je suis optimiste. J'étais optimiste. Et en même temps, effectivement, dans, dans le déni, mais chacun euh, prend sa, voilà, son. son Choisit son chemin, et moi, ça a été celui-ci. Et Claude, lui, a été beaucoup plus perspicace, c'est-à-dire que dès le départ, il savait que la maladie était un long chemin, il la connaissait, et il a voulu aussi, parce que c'est Claude, ne pas me mentir et me dire, ça passe ou ça casse. Il faut aussi envisager que ça puisse casser. Donc, j'allais dire, ces deux années et demie de maladie, la vie est ainsi, euh, ça m'a permis aussi de, voilà, de, de comprendre, de, de m'imprégner de, de, de tous ces messages et de comprendre que cet optimisme, au départ, finalement, je n'y pouvais rien et que je n'allais pas pouvoir le, le sauver. Je fais référence à un film que j'adore d'Eli Chouraki dans, mmh. dans le livre, qui est Harrison's Flowers mmh. avec Andy McDowell, où justement, euh, c'est un peu en écho à notre histoire, c'est euh, le mari d'Andy McDowell, mmh. qui est journaliste mmh. elle-même, euh, lui est, est journaliste de guerre et part mmh. euh, donc faire un reportage de guerre. Et puis, euh, il, est, euh, il disparaît, donc tout le monde pense qu'il est mort. Et finalement, euh, elle va aller le, le chercher, va partir à sa recherche en se disant... Moi, je vais pouvoir le sauver. Et effectivement, à la fin du film, elle le sauve. Et, et, et ce film-là que, que j'adore, un hein, des livres et à qui j'ai eu l'occasion de, de dire justement combien j'aimais ce film, euh, dans la, cette chambre d'hôpital, j'ai vu euh, Harrison's Flowers et je me suis dit, ben moi, je ne pourrais pas te mmh. sauver. Mais ce n'est pas grave, c'est ainsi. Et notre vie a été belle mmh. aussi, comme ça.
0: On parle du nœud de la vie. Vous écrivez même hein, que vous êtes autorisé d'aimer à nouveau. Oui. C'est un mot qui est fort. Vous parliez tout de, de, de l'amour. Comment comme on arrive finalement à, à cicatriser ou pas finalement pour réécrire une, une certaine façon une nouvelle histoire d'amour avec un, un autre, une autre personne
1: On ne reconstruit pas, on ne réécrit pas, on ne refait pas, on poursuit le chemin, on chemine. Euh, tout comme on ne décide pas de mourir, euh, de choper un, un putain de cancer, hum. on ne choisit pas d'aimer. Euh, simplement, euh, c'est euh, effectivement le, le côté de ce livre sur lequel j ai, j ai, j ai, je suis restée peut-être le plus pudique. Et mon, Valérie, mon éditrice, m'avait dit, tu sais, euh, voilà, tu es pudique, mais c'est important aussi oui. que, tu le, que tu le dises. Et, et elle a tout à fait raison parce que, en fait, je suis allée à la rencontre de mes premiers lecteurs. C'était à, à Dieppe le week-end dernier. Il y avait beaucoup de monde, des gens qui me prenaient dans, dans leurs bras et qui m'embrassaient et me murmuraient à l'oreille tout doucement comme si c'était tabou et comme mmh. si il ne fallait pas le dire, merci. Alors je dis merci, pourquoi Merci d'avoir écrit, que vous aimiez à nouveau et que mmh. vous osiez le dire. Parce que euh, j'ai vécu ça, j'ai vécu un amour mais qui ne pouvait pas se dire. Et les gens se, se sont dit... J'ai au moins là la confirmation est quoi, que je sujet ne suis fait pour eux, exactement. Ouais. Et encore aujourd'hui, dans cette société où on se veut ouvert, où, où on se dit que femme et homme, non, il y a plein de choses comme ça qu'on qu n'arrive pas. Et si justement ce livre peut servir à quelque chose, c'est pas ma petite histoire, ouais. mon, mon petit, euh, voilà, mon petit monde à moi que j'explique là, loin de moi cette envie. Euh, si mes enfants m'ont dit ce livre. Doit être publié c'est parce qu'eux mêmes avaient pressenti que si moi aujourd'hui je vais bien si moi aujourd'hui je suis debout en train de vous parler malgré le manque terrible de mon homme c'est parce qu'aujourd'hui j'aime et c'est moi en tous les cas c'est ma manière à moi d'être en vie je ne conçois pas la vie sans l'amour c'est comme ça et je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux au monde et l'amour aujourd'hui, il est là, mes enfants l'ont accepté et m'ont poussé à y aller. Parce qu'évidemment, c'est quand on est une mère ou un père, en tous les cas, je parle pour ceux que je connais, quand on est une mère, on a terriblement peur du regard des, des enfants qui vont dire « Mais comment ça Moi, j'ai eu l'intelligence. Euh, » Les chiens ne font pas des chats, j'aime dire ça. Euh, mes mômes m'ont dit « Maman, tu es en vie, tu es heureuse. » Eh bien, vas-y. Et, et cet homme aujourd'hui qui, qui est mon, mon homme de l'après-l'orage, le début du reste de ma vie, euh, ça n'est pas une poursuite. C'est une nouvelle histoire d'amour qui s'écrit pour moi. Et j'espère que, que ceux qui nous regardent là à l'instant, qui nous écoutent, iront sans penser à ce qui peut être dit. Allez-y, aimez, vivez. On n'a qu'une vie. Et il est trop tard après, quand on se pose des questions. Moi, je ne veux aucun remords, aucun regret. C'est ce que disait Léo Ferrer.
0: Une ode à la vie, comme on l'a dit en, en ouverture de cette émission. Damien, une question ouais,
2: Une question sur la page YouTube de TV Magazine, cette fois-ci de Jayden, qui aimerait savoir si la religion a été à un moment donné un refuge pour vous. C'est vrai que c'est une partie que vous n'abordez pas vraiment dans ce oui. livre. Alors vous parlez effectivement de, de la messe hein, qui a été organisée à la mémoire de, de Claude lors de, de son enterrement, mais vous ne parlez pas vraiment de votre lien à la religion Est-ce qu'il y en a un déjà
1: C'est très... – Intéressant, je suis très ouais. contente que, que cette question me soit posée parce que justement, alors moi je ne, je ne crois pas, ouais. je ne crois pas en, en un Dieu, ouais. je crois en l'homme, ouais. je crois en la vie et c'est très intéressant parce que euh, quand je suis allée voir euh, le, père, euh, le Père Piala dont je parle dans mon, oui. dans mon livre pour organiser euh, la messe, euh, Claude avait, avait tout organisé aussi pour nous décharger de tout ça et je le remercie de tout <rire> beaucoup d'avoir eu ce courage-là, d'avoir affronté justement la préparation de cette mort pour nous Permettre-nous de nous libérer de ça. J'étais très en colère quand il m'en me, parlait, quand il était vivant, mais je comprends et je l'en remercie infiniment, il le sait. Euh, quand je suis allée euh, donc à la rencontre de l'équipe de, de, de l'Église, j'ai vu le père et j'ai dit, voilà, j'étais très en colère, euh, euh, voilà, que Claude ne soit plus là, et pourquoi Et, et, euh, et je ne vais pas le revoir dans un autre monde puisque pour le moment, il n'est pas là et moi, le monde qui m'intéresse, c'est celui de la vie. Et il a adoré mon mon côté cash, et il me dit, euh, vous savez, euh, on s'en moque finalement de, de croire en, en un dieu. Ce qui est important, c'est de, de croire en, dans les valeurs qui nous unissent tous, euh, l'humanité, euh, la solidarité et, euh, et l'amour. Mmh. Et il me dit, je vais vous appeler Do, parce que Do, mmh. c'était euh, le diminutif qu'utilisait euh, Claude. Et quand il m'a dit, pendant toute la, la cérémonie, il m'appelait Do, j'ai trouvé ça tellement fort et c'est ça que je dis, chacun peut, peut trouver refuge où il le souhaite, euh, moi c'est vrai que je suis devenue très, j'ai toujours été, mais très sensorielle, c'est-à-dire que je ne me réfugie derrière personne, derrière aucune idée, je me réfugie derrière ce qui me paraît juste, mon intuition, j'ai toujours avancé et bouffé la vie avec mon intuition, elle peut vous faire défaut quelquefois mais j'estime que quand on est soi-même avec les autres, avec ceux qu'on aime, avec ses proches, et avec aussi euh, tous ceux qu'on peut croiser, je pense qu'on ne se trompe pas, et eux non plus euh, le savent, savent qui vous êtes. Donc euh, voilà, moi j'invite les gens qui ont des, des, voilà, des épreuves difficiles à, à traverser de, de n'écouter que, que ce qu'on a au fond, au fond des tripes, que ce soit un dieu, que ce soit une amie, que ce soit ses enfants, que ce soit la vie. Moi, je me, voilà, je, je, vais au, au cimetière, non pas pour retrouver Claude. Mmh. Pour moi, au cimetière, en effet, ce sont des, des os, si mmh. vous voulez. – Simplement, j'y vais au cimetière. Pourquoi Parce que je trouve ça formidable d'avoir un lieu comme ça où euh, on peut mettre des fleurs. J'adore les fleurs, j'adore les jardins, j'adore jardiner. Aussi, il adore. Et eh bien, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, je mets des fleurs. Mais je sais que Claude n'est pas là. Non, Claude, il est là. Ici, partout.
0: Et une question un peu de, comme sur la télévision. Vous hein, êtes, on a dit, euh, journaliste, reporter, vous n'avez pas entre guillemets, partager la vie de Jean-Pierre Pernault, euh, professionnel. – En tout bien, en Pro... tout l'heure, Jean-Pierre, si tu
1: m'entends, et Nathalie.
0: – C'est quoi votre vie professionnelle, justement, avec TF1 aujourd'hui
1: ?– Alors, je vais répondre sur Jean-Pierre, c'est vrai euh... que Jean-Pierre a… – Il a fait vais... la préface, d'ailleurs, de ouais. votre livre ?– C'est moi qui lui ai demandé ouais. de préfacer le livre, parce que ça a été une histoire de... de coup de foudre ouais. professionnel. Euh... Jean-Pierre a été l'un des premiers à lire à lire mon livre qui n'était pas encore euh, publié et il l'a lu euh, très vite et il m'a même dit qu'il qu avait pleuré donc euh, ça m'a beaucoup touchée Jean-Pierre euh, a tout suivi de, de ces deux années euh, et quand je lui ai dit euh, je voudrais que tu, que tu préfaces le livre parce que ça me paraissait évident qu'il soit de ce livre parce que Jean-Pierre euh, a été de ceux qui qui ne m'ont jamais vu comme une, comme une femme de malade, mmh. comme la femme de Claude son père euh, atteint d'un cancer. Et après, comme la veuve, comme la veuve éplorée, mmh. qu'on doit protéger euh, cette petite femme fragile. Jamais. Jean-Pierre m'a toujours regardée comme étant Dominique, Lagrou, père. Il sait quelles sont mes ressources. Il connaît ma force. On a partagé suffisamment de choses. Et quand il m'a demandé, euh, donc le, euh, Claude a été enterré un, un vendredi, euh, le lundi matin, euh, mes enfants m'ont dit « Maman, on retourne à l'école ». Je dis bah, « Bravo la compagnie, mmh. moi je retourne travailler ». Et Jean-Pierre, en arrivant, m'a dit euh, « Dominique, on a un plateau, tu... » Évidemment, évidemment que je suis là. Et je me souviendrai toujours de ce plateau avec Jean-Pierre où euh, on avait une émotion... Euh, qui était euh, si forte, qui nous portait. Je pense que autant lui me portait que moi je portais Jean-Pierre, qui était profondément ému. Vous l'avez vu à l'annonce de, de la mort de, de Claude. Il était très ému parce qu'il sait ce que c'est le cancer. Il l'a vécu. Oui, il l'a vécu par Nathalie. Il l'a vécu par par, par son lui. cancer dont il vous avait parlé. Euh, il s'est passé quelque chose et, et ça a été, je dirais, la quintessence de notre de notre relation d'amitié euh, professionnelle. Il a toujours cru en moi. Et encore une fois, il a cru en moi ce jour-là, alors qu'on n'en est pas très large. Et Claude aurait été heureux de ça. Claude me regardait à l'hôpital. J'avais apporté une télévision que j'avais euh, demandé aux personnels soignants euh, de, 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 de mettre une ah, télévision Il y a en un... direct
0: le 13h. –
1: Exactement. Et, et il était content. Parce que dès que je sortais du, du 13h, j'arrivais dans la chambre, j'étais encore maquillée, etc. Et, et il rigolait. Il ne pouvait pas me parler, mais il rigolait. Puis bon, bah, un jour, il m'a dit… Euh, on arrête
0: de oui, tout regarder. <rire> voilà. Très rapidement, vos projets TF1, hein c'est quoi demain
1: Alors, je, moi, après l'orage, c'est mon actualité. Je veux oui. bouffer cette actualité-là. Je, je suis venue pour vous parler de mon livre parce, parce que c'est ce qui me porte. Et après l'orage, il y a toujours de très, très belles éclaircies. Et donc aujourd'hui, laissez-moi profiter de, de ces belles éclaircies.
0: C'est Allez, on termine, puisque vous avez été plutôt sincère, hein, c'est le cas qu'on puisse dire jusqu'ici. On termine avec notre nouvelle rubrique qui s'appelle En toute franchise.
1: Voilà, j'y vais.
0: Ça c'est ça. Évidemment, vous répondez avec la plus grande sincérité, comme vous l'avez fait jusqu'ici. Je viens de le dire, votre plus beau souvenir de carrière. <rire> si vous veux en choisir un seul
1: Je remonte très loin.
0: Ouais.
1: C'est la genèse de ce pourquoi je suis journaliste aujourd'hui. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai préparé une thèse de, de littérature anglophone sur un, un auteur britannique qui s'appelle John Fowles, un écrivain postmoderne qui a notamment écrit « La maîtresse du lieutenant français » que les gens connaissent parce que ça a été fait en film avec Mary bien. Streep et Jeremy Irons. Mmh. Et j'étais en Angleterre, j'étais euh, professeur en Angleterre pour payer mes études. Et, euh, et euh, je me suis dit « mais t'es un peu idiote, t'es en Angleterre, ton, ton auteur est en Angleterre, il est là ».« Pourquoi tu ne le rencontrerais pas ?» J'ai envoyé une lettre, toujours, et puis j'ai eu le, le bonheur qu'une semaine plus tard, John m'appelle et me dise Voilà, si vous voulez, euh, je peux vous recevoir. Je suis dans le dorset et je peux répondre à vos questions puisque vous me posez des questions. » Petite, euh, petite Frenchie euh, en Angleterre, je me dis, waouh En plus, cette voix, moi, j'adore les voix. Euh, la voix de Claude, c'était... La voix de John, c'était énorme. Euh, donc, euh, je suis allée là-bas. J'ai pris mon petit train. Je suis allée euh, chez lui euh, dans, le, dans le Dorset. Je devais rester deux heures. Je suis restée un week-end entier mmh. chez lui. Pourquoi Parce que ça a été ma première interview. Et j'ai finalement, mon, mon travail de mémoire que je devais rendre, ça a été sous forme d'interview. Et en fait, à travers cette interview, j'ai appris des choses incroyables qui n'avaient jamais été dites par John lui-même. La genèse de son travail et notamment euh, l'importance de la femme dans son écrit. Et à partir de là, c'était clair que je voulais
2: puis interviewer
1: ouais. les gens. Donc ça, c'est mon plus beau souvenir de journaliste.
2: Et inversement, donc Eh bien oui, votre pire souvenir, on vous a demandé votre plus beau souvenir, on va vous demander le, le moins bon.
1: Alors, mon pire souvenir, j'ai pas vraiment de mauvais souvenir, non. mais ça va vous faire rire, et euh, je pense que ça ferait beaucoup rire, Claude. On s'est retrouvés, c'est la seule fois dans notre carrière, on s'est retrouvés tous les deux au même endroit, pour un même reportage. Ah, oh. Lui pour France 2, et <rire> moi pour TF1. En conférence
2: frontale, donc. <rire> et
1: je me souviens que le petit matin, quand on reçoit un coup de fil de chacun de nos, de nos euh, rédactions, on s'est rigolé, on dit, bon, on y va, on n'avait pas d'enfants, donc on y va. Et c'était un, un terrible tremblement de terre en Algérie. Et donc, on, prend, on part, on ne prend même pas le même, le même avion, donc on est vraiment euh, séparés dès le début. Et moi, c'était, je pense, l'un de mes premiers euh, grands sujets euh, internationaux. Euh, donc, j'avais un peu les pétoches, il fallait que je sois mmh. bien. Et je savais que j'avais... Euh, Claude Semper, grand reporter de l'autre côté sur, euh, sur France 2. Donc, je ne vous dis pas le, oh, la la, le stress et la pression. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, Claude n'avait de cesse que de m'appeler parce qu'il était terrifié de savoir où j'étais, ouais. parce qu'il y avait des secousses tout le temps. Et il avait peur, donc il m'envoyait des messages. Ça ne passait pas, le, les lignes téléphoniques ne passaient pas. Et il a essayé de retrouver l'hôtel où j'étais parce qu'on n'était mmh. pas dans même vraiment... Comment ça va Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit… Bah, mais ben ça va, mais tu. Mais c'est bon, on va faire notre travail. Et, et je dirais que ça a été le. C'est pas le pire souvenir, mais. C'était pas facile de travailler en fait avec son son mari sur un même terrain parce que moi j'y allais j'avais je devais faire mes preuves etc. Claude lui ça il ça Il a fort en, en, fait, en fait, fait il a pas fait de le reportage. Il avait voilà, il faisait beaucoup moins de choses que moi parce qu'il passait son temps à, à, à savoir où j'étais. C'était c'était rigolo. Un, adorable. Ouais, c'est très <rire> mignon.
0: Euh, est-ce que vous avez un, une manie antique, voire un tic un à toc quand vous entriez sur le plateau du 13h de, de TF1 <rire> ou sur LCI, d'ailleurs
1: Je vais vous faire rire mais une Jean manie Pierre, si tu m'entends, regarde si ah, tu me ah, regardes. Les révélations, c'est le À chaque fois que j'étais sur le plateau avec Jean-Pierre, j'avais un Kleenex. Ouais. Parce que j'ai toujours besoin d'un Kleenex pour faire ça, etc. Et on rigolait parce que j'avais toujours mon Kleenex. Donc, oui, Jean-Pierre, je l'ai. Voilà.
2: C'est quoi okay. C'est les allergies ou le rhume euh, Je ne sais pas, j'ai toujours,
1: toujours mon Kleenex. Bon, euh, <rire> c'est ça, je l'ai là.
2: La mienne. Dominique, si vous n'aviez pas été journaliste, quel autre métier auriez-vous pu exercer
1: – Avocate. – Avocate. – J'aurais adoré.
2: – Vous avez toujours voulu euh, défendre les gens, c'est un petit peu votre métier de aussi, hein, d'une certaine manière. – J'adore,
1: ouais. j'ai une passion pour, euh, pour ce métier-là, j'ai rencontré beaucoup d'avocats, euh, Franck Berton ouais. notamment, quand on avait suivi des grands procès ensemble, j'adore ce métier, j'adore.
0: – Allez, une dernière question, avant de se quitter, est quel est l'objet le plus précieux que vous possédez Ce n'est pas forcément le plus cher, hein, bien entendu. <rire> –
2: Vous en citez quelques-uns dans le livre. Ça. Ouais. Une bague. Ouais. Et
1: puis euh, et ça. Ouais.
2: L'alliance
0: de. Des ouais. Claude.
1: Les deux hommes de ma vie.
0: Les deux <rire> hommes de votre vie. Voilà. Merci Dominique. Merci d'être venu sur ce plateau du, du Buzz TV. Hein. dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, éditeur Flammarion. Après l'orage, le livre que, donc, qui est sorti il y a quelques semaines. Allez l'acheter, c'est une très belle histoire. Merci. Et c'est une ode à la vie, comme on un a dit. Un livre
1: sur la vie et l'amour. Ouais. Aimer, aimer et vivre, surtout.
0: <rire> merci merci d'être venu, donc Et merci de choisir d'aimer la vie. Demain, on reçoit merci. un nouvel invité.
2: Oui, alors ce sera une femme, une comédienne que vous avez aperçue et que vous avez adorée dans Bienvenue chez les ch'tis, qui débarque aux commandes d'une série événements qui arrive sur TF1, qui s'appelle Rebecca. Demain, nous recevrons Anne-Marie Vain sur ce plateau. Donc, soyez nombreux avec toutes vos questions. – Merci et portez-vous bien. – Merci à merci vous, merci
1: mieux. et bienvenue chez les Ch'tis, j'adore.
2: <rire> – <rire> Pareil.
0: <rire>